0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met.
1: Renske Endel. Renske Endel, geboren in noord voormalig Nederland-Turmster. Haar passie voor acrobatiek en turnen begon al heel vroeg. Op vijfjarige leeftijd was zij gepassioneerd van acrobatiek. Ze begon bij de gymvereniging DVV in Noord-Schouwoude. Haar talent werd opgemerkt en ze belandde in de wereld van de topsport. Acht jaar lang vertegenwoordigde Renske Nederland bij internationale turnwedstrijden. Ze werd vieze wereld- en Europees kampioen op het onderdeel Brug met ongelijke leggers. Dit was de eerste WK-medaille voor de Nederlandse dames sinds 1903. En na het WK van 2003 besloot Renske te stoppen met topsport. En dan denkt u nu, wat heeft dit met cultuur te maken? Dit is toch sport? Maar ik noemde het al. Acrobat acrobatiek is een van haar passies. En daar begint het andere verhaal. Remske, uh, Remske. Um, ik, ik, zat even, ik heb helemaal geen verstand van sport. Ik vind dat turnen altijd heel mooi om te zien op de televisie. Maar waarom kiest iemand een
0: brug met ongelijke leggers? Nou, dat is geen keuze. Uh, turnen bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. Uh, paardspringen, brug met ongelijke leggers, de balk en, uh, en vloer. Uh, vrije oefening vloer. Um, het is zo dat mijn specialiteit was brug met ongelijke leggers. Uh, dus daar was ik het beste in. En het is zo dat je altijd alle vierde onderdelen doet. Maar bijvoorbeeld op een wereldkampioenschappen heb je um, dat je ook per onderdeel um, nog in een finale kan komen. Dus dat is bij mij gebeurd. Ik was bij de beste acht van de wereld op het onderdeel brug. En uiteindelijk ben ik op dat onderdeel tweede geworden. Zo. Dus toestelfinales heet dat eigenlijk.
1: Ja, ben zwaar onder de indruk. Ja, ja dank echt geweldig.
0: En um,
1: uh, acrobatiek. Waar kwam dat vandaan?
0: Want je was vijf jaar toen ging je al op gymles, hè? Klopt. Op mijn vijfde ging ik op gymles omdat mijn, mijn zus zat ook op gym. En... Um, Um, ja, en dat leek mij, uh, ik vond dat al van heel jongs af aan, vond ik dat zo leuk om op mijn handen te staan en met mijn zus een beetje te oefenen. En toen mocht ik op mijn vijfde ook op gym van mijn ouders, dus vandaar dat, dat al heel jong uh, ben ik dat gaan doen.
1: En toen werd je ontdekt?
0: Ja, bij het DVV in Lange Dijk uh, mocht ik al snel ook uh, wedstrijden gaan doen en uh, op maar, een wat lager niveau. je was vijf jaar? Ik was vijf jaar dat ik begon met het gym. En ik denk op mijn zesde mocht ik kleine wedstrijdje, uh, wedstrijdjes gaan doen. Um, en op mijn... Uh, nou ja, dat gaat dan een paar jaar door. Weet je, niet het hoogste niveau van het land. Maar gewoon een beetje leuk meedraaien. En op mijn negende ben ik echt de topsport uh, ingeraakt. Eigenlijk doordat mijn trainster van die tijd... Die ging een cursus doen bij Kracht en Vriendschap in Opmeer. Dat is een top, was toen een topsportvereniging. Dus zij ging een soort van les volgen bij die coach die daar trainde. En dan mocht ze een, een tunster meenemen, heeft ze mij meegenomen. En toen werd ik gevraagd door die coach om daar te komen trainen. Zo.
1: En wat ik ook tegengekomen ben, je staat op Wikipedia. Dat nee. <laughs> ja, vind ik wel heel bijzonder, hoor. En um, uh, toen je besloot te stoppen met die topsport, wat, wat ben je toen gaan doen? Want... Ik heb ook gehoord dat als je topsport bedrijft... en dat heb je gedaan tot je... Tot mijn twintigste. Dan kan je niet zomaar in één keer stoppen. Hè? Want het lichaam is natuurlijk helemaal afgetraind.
0: Dat klopt. Je moet dat, uh, je moet dat ook afbouwen, rustig uh, aftrainen. Maar wat er bij mij eigenlijk uh, gebeurde, was heel mooi. Want op zich was ik fysiek nog gewoon uh, goed. Het was meer dat ik, dat ik mentaal klaar was met de topsport. Ik wilde wat anders met mijn leven. En uh, toen ben ik... Zelf um, ben ik een soort van shows gaan maken met de turnonderdelen. Dus ik ging bijvoorbeeld een, een oefening maken op de, op de evenwichtsbalk... maar dan met muziek en met allemaal mooie onderdelen, meer met dans combineren. En daarvoor werd ik gevraagd bij evenementen om daar dan mee op te treden. En zo ontmoette ik een acrobatisch theatergezelschap... bij een van die evenementen met mijn eigen balkact... En zij vroegen toen naar mij, van, wil je niet bij ons komen werken? Wij zijn een, een acrobatisch theatergezelschap. Hè? We zoeken ook mensen uh, die we kunnen opleiden en waar we nou, grote shows mee kunnen doen. En toen ben ik er zo ingerold en dat vond ik helemaal <laughs> geweldig. Dus zo ben ik artiest geworden. Ja, want ik, ik zie hier ook uh, uh, Corpus Aerobatics, heette ze... Ja, dat is en, de, dat, dat Acrobatisch Theatergezelschap Corpus. Ja, en ja. die hadden
1: een, uh, een circusdiscipline. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, dan kun je denken aan, de, aan de, bijvoorbeeld doeken. Van de tissu heet dat. Dat zijn twee doeken in de lucht waar je dan in klimt. En allerlei mooie onderdelen in maakt. Um, de trapezen, um, uh, acro... Balans, acrobatiek met z'n tweeën, duo-acrobatiek. Ja, maar moet
1: ik daar onder... onder, onder? Ja, is uh, dat een trapeze? Een trapeze boven? is wat in, de, ja,
0: wat in de lucht hangt. Ja? Um, nou, die, ja, die tissu is dan die doeken die in ja, de lucht ja, hangen. Ja, ja, ja die ja, zijn ja. wel wat bekender. Uh, je hebt dan ook een, uh, een hoepel in de lucht. Een soort van trapeze, maar dan in een uh, cirkelvorm... Uh, ja, ik heb dus ook veel partneracrobatiek gedaan. Dat is dat twee mensen bijvoorbeeld handstanden op elkaar maken en uh, een salto uh, gooien. Nou ja, dat soort werk. Uh, ja, dus zo heb ik heel veel nieuwe disciplines geleerd daar. Ja, en ook wel zelf ontwikkeld. En toen uh, gingen er allerlei optreden, optredens komen
1: in Binnen en Buitenland. Wat ben je zo geweest. En waarin trad je dan op? Waren dat... ja. Was dat een circusvoorstelling in zijn totaliteit? Of?
0: Nou, ik heb ook een uh, theatervoorstelling met Corpus gedaan. Die heet Evolution. Dus daar hebben we een voorstelling laten zien met uh, acrobatiek uh, gecombineerd met dans- en videoprojecties. Uh, daar heb ik een, nou, twee jaar mee getoerd met hen in Nederland en België. En in Frankrijk hebben we ook nog wel een voorstelling gedaan. Maar ook heel veel evenementen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een kleine tour in het Midden-Oosten gedaan voor BMW. Nou ja. Uh, in Brazilië zijn we geweest. Uh, in Mexico voor een festival. Um, nou heel veel in Europa, ook wel met dance festivals, Met Armin van Buren bijvoorbeeld naar Libanon. Uh, <laughs> dus zo word je geboekt met je acrobatische act voor allerlei hele bijzondere um, evenementen. Ken het? We hebben een beroemdheid in de studio.
1: Geweldig, hè? <laughs>
0: um,
1: ik had al inderdaad opgeschreven wat dat. dat, dat ja, ik dacht dat het Tissue zou
0: heten, maar mm -hmm. dat was helemaal niet
1: waar. ja dat heet het. Zo heet het. Ja. Zo heet tissue, het. Tissue. Er was ook nog iets
0: met touw. Touw, ja, dat is ook nog een onderdeel die ik doe. Het is gewoon een klimtouw. Maar dan doe je daar allerlei uh, acrobatische bewegingen in en valletjes. Moet en je luisteren, Renske. Noem even uh, de website. of uh, je, je hebt een Facebookpagina ook? Ja, heb ik ook. En een Instagram en een website. Ja. Renske Endel. Ja. Uh, kun je hem zo noemen, die website? Ja, het is gewoon mijn naam aan elkaar. En dan uh, www.renskeendel.com is, uh, is mijn website. Ja.
1: Want als je die gaat bekijken, dan weet je pas
0: wat je precies bedoelt. Het is moeilijk uitleggen soms. <laughs> is moeilijk hè? Uitleggen. Het is ook heel visueel natuurlijk wat ik doe. Het is allemaal eigenlijk de kunst van het lichaam. Ja, en dat vind ik ook heel erg mooi, omdat... Uh, om dat te tonen. En het is mijn eigen passie. En het bewegen met je eigen lijf vind ik gewoon nog steeds ontzettend leuk. Vind je nou nog steeds uh, nieuwe bewegingen, ja, Maak je die zelf, die Ja, maak je zelf, ja. Maar die bewegingen ook. Vind je steeds iets nieuws uit? Ja, dat is oneindig eigenlijk. Bewegen met je lijf. Je kan altijd weer een nieuwe, net iets anders uh, beweging met je arm. Of toch net even um, een andere inzet. Of... Het is gewoon oneindig. En die kleding? Ja, die maakt mijn moeder. Oh, ja. ook, ook die hele mooie, strakke pakjes. Ja, ja, die maakt zij. Ze heeft prachtige stoffen. En al van kleins af aan maakte zij mijn turmpakjes. En nu is ze dus doorgegaan. In de, ook in mijn werk, wat ik nu doe. Maakt ze ook mijn pakken.
1: Dat is ook een
0: kunst. Dat is zeker een kunst. En ze kan het ontzettend goed. Dus, uh... En ben jij
1: nooit gevraagd door fotografen? Want ik ja. denk dat je heel veel... Want eigenlijk... Jij boetseert met een lichaam.
0: Ja, eigenlijk kun je het wel zo heel mooi zeggen, ja.
1: ja. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat die als zwermen op je afkomen.
0: Ja, ik werk best wel veel met fotografen. Ja. Uh, omdat die natuurlijk ook, dat is hun uh, vorm van kunst, het vastleggen. En ik kan dat dan weer met mijn lijf. Dus dat is een hele mooie combinatie. Dat ja. vind ik ook superleuk. Ja, ja. dat geloof ik. Ja.
1: Zouden we een keer een tentoonstelling over moeten nou, gaan denken, toch?
0: Dat is een mooie, ja. ja
1: want ja. als er zoveel zijn geweest, zijn dat allemaal andere meningen. Andere, allemaal. Ja. kijk op je ja. lichaam, op je bewegingen, op je kleur. Ja. Geweldig. Ik ga nog even terug naar ja. dat, uh, naar dat uh, uh, wereld- en Europees kampioen. Mm -hmm. Je was negen toen je begon met de topsport, zeg maar even. En twintig toen je ermee ophield. Ik kom ook tegen. Dat je in het uh, magazine Helden hebt gestaan. Ja, dat en dat kom je niet zomaar?
0: Nee, nee ik denk dat je doelt op, uh, op zo'n tien jaar geleden. Ik heb het opgezocht, maar kon het niet meer vinden. Oké, okay. ja, wat er toen eigenlijk was. Uh, um, dat was tien jaar nadat we. Wij hadden als ploeg uh, in 2001 ook heel goed gepresteerd. En ik was op dat WK ook nog eens tweede geworden uh, op het onderdeel Brug. Maar het blad Helden wilde heel graag eens... Na tien jaar terugkijken van nou, hoe, hoe gaat het nu met jullie? En hoe kijken jullie terug op die tijd? En wat doen jullie nu? Dus dat was de insteek. En, um, maar eigenlijk merkten wij tien jaar later van nou, ja, kijken we wel helemaal positief terug op die tijd? En wat is er eigenlijk veel gebeurd? En was het wel oké? Okay? Hoe de manier van training geven was in die tijd? Dus ja, dan ben je natuurlijk een stuk ouder en heb je heel veel meer meegemaakt. En weet je hoe het normale leven ook uh, in elkaar zit. En, en we hadden daar wel allemaal een beetje onze twijfels over. En dat hebben we uitgesproken in het uh, Blad Helden. En inmiddels zijn we weer tien jaar later... en merk je dat er heel veel verhalen naar buiten komen van... hmm, was het toch niet zo oké? Okay.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp ik. Uh, heb je het gevoel dat je een jeugd gehad hebt?
0: Nou, om eerlijk te zijn, niet. Ja, heb ik natuurlijk wel gehad. Maar ik heb niet uh, een niet normale ontwikkeling gehad als... Uh, als kind. Als kind, ja. Het is dus natuurlijk alleen maar gefocust op de sport. Uh, heel weinig zelf. Um, um, ja, eigen ik is niet echt ontwikkeld. Ik. Alleen maar doen wat er gevraagd wordt. Dat was heel erg mijn leven toen. En hoeveel uur trainde je? Ja, 30 uur in de week. Zo. ja bleef ook weinig over. Ja, en dan heb je natuurlijk ook je, nog je school erbij. En precies je puberteit. Ja. Ja, dat was ook niet makkelijk hoor. Feestjes. Die waren er niet. Nee. Nee. Altijd maar weer. Ja, altijd moeten, moeten, moeten naar die trainingen. trainingzaal. Doen wat er gevraagd wordt. Angst te overwinnen. Heel veel gemist, ja. Um, heb
1: je, het, heb je er het gevoel dat je er een beetje spijt van hebt dat je het gedaan hebt of niet?
0: Nou, dat... Um... Waren die overwinningen het waard... Kijk, dat, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Want je kan het niet terugdraaien. Het, is, uh, mm. het, het was zoals het was. Ik heb die keuze toen gemaakt. En uh, het is me overkomen hoe het gegaan is. En nu uh, heb ik gelukkig een heel mooi leven. En uh, heb ik me eruit gevochten. En daar ben ik gewoon trots op. En ik uh, denk niet dat ik het weer hetzelfde zou doen. Maar het is wat het is. En ik uh, leef nu verder zoals ik dat wil.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat ja. je het nu naar je zin hebt. Precies. En um, als jij zo'n choreografie maakt... Hè? Um, begin je dan met de
0: muziek? Of begin je met een idee in je hoofd of een emotie? Ik begin vaak met een idee. Um, dan is de muziek me. Dus, en dan ga ik een muziek ga ik luisteren en voelen. En ik heb echt muziek nodig om te creëren. Um, want van daaruit komt het gevoel mee bij mij. Um, maar het start wel met een idee. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een act in een kist. Um, Daar start ik in de kist. Oh, dat is in, in de, de box. Kist. Ja, ik de out tegen. of the box. En die kist heb ik gevonden bij de kringloopwinkel. Ik zag hem staan en ik dacht, nou, die is leuk. Daar ga ik wat mee maken. Ineens kwam dat idee op. Nou, zet ik die uh, kist gewoon neer in mijn kamer. Ga ik erin en uit voor de spiegel gewoon wat bewegingen maken. Dan denk ik denk, hmm, hier valt wel veel mee te maken. Nou, en dan ga ik eens muziek ook opzetten. Met de muziek een beetje improviseren. En dan komt het vanzelf, weet je, dan, dan, zo start gewoon de creatie. En nu is het een act die ik eigenlijk nog het liefste doe en heel veel wordt ingezet. Nou ja, ja wat dus dat is heel leuk.
1: Dus, uh, ja, leuk. Ja. En uh, hoe lang duurt zo'n act?
0: Meestal want rond het, de vijf minuten. Ja, want dat is ja, natuurlijk het is fysiek heel zwaar. Ja. ja, dat geloof ik graag. Ja.
1: En dus, je wordt daar gelukkig van? Ja, ik word daar heel gelukkig van. Ja. <laughs> Nou heb je heel veel, veel verschillende dingen. Hè. Ik, uh, die ring, dat, dat heb ik wel eens gezien. Mm. en uh, net, net, ja, net heb ik nog niet gevraagd, want dat
0: kan ik me niet zoveel bevoeren. Alleen een vangnet, maar dat bedoel je niet. Nee, het net is een, uh, uh, ja, hoe kan ik het uitleggen? Het is eigenlijk een soort van visnet. Ja. Zo ziet het er een beetje uit. Ja. Het is ook een soort hangmatvorm, maar dan met netstof. Uh, en daar kan je dan natuurlijk doorheen kijken. Dus dan kan je eigenlijk de beweging die je in het net doet... zie je ook nog eens heel mooi uh, door het net heen. Dus dat maakt het net even specialer. Oké. Okay. Ja. Moeilijk, hè, om het uh, ja, te ja, visualiseren. Ik, ik zit, ze je maar. hoort mijn hersens ja, kraken om ja, je visueel je moet te het volgen, eigenlijk zien. Maar ja.
1: ik heb natuurlijk, toen ik, uh, toen ik al die teksten gelezen had... want er zijn veel teksten over jou te vinden... Mm. Heb ik die filmpjes gekeken op je website. Dus nog even www.renskeendel.com. Ja, klopt. En dan zie je het pas. Dus ik uh, nodig u allemaal uit om te gaan kijken. <laughs> um, je hebt ook nog een, een opleiding tussendoor gedaan.
0: Even tussendoor. Voeding en diëtiek. Klopt. Doe je daar iets mee? Ja. Nee, daar doe ik eigenlijk niks mee. Ik ben daarmee begonnen direct na het turnen. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie... nou, ik stop met turnen, ik ga een normaal leven leiden. Dat was mijn doel. Maar, dus ik ging, ja, ik ging dat studeren in Nijmegen, want daar woonde ik toen ook. En op zich ging dat in het begin prima... Maar het werd steeds, omdat ik ook nog die acrobatiek daarnaast uh, dat op mijn pad kwam... en ik dat zo leuk vond en daar ook heel veel tijd in ging zitten... omdat ik steeds meer ging reizen en veel trainen, veel repeteren. En na 2,5 jaar heb ik toen gezegd van uh, ik, uh, ik ga ermee stoppen. Ik maak de keuze nu uh, fulltime voor de, voor de acrobatiek. Maar doe je er nog wat mee voor jezelf? Nee, ook niet. Nee, heel duidelijk. Nou, het is ook zo omdat... Weet je, in de, in de sport moest ik natuurlijk ontzettend op mijn voeding letten. Het was altijd een enorm ding in de sport. Dus ik dacht, nou, daar weet ik al zoveel van. Laat ik dat dan maar gaan studeren. En uh, nu merk ik juist dat ik daar heel anders in sta. Ik ben veel meer iemand... Um, ja, volg daarin ook je gevoel. Je lichaam weet wel wat het nodig heeft. Dat hoeft niet op speciaal, of tenminste voor mij, dat is mijn persoonlijke ding, uh, helemaal uitgebalanceerd. Of dat je daar heel veel mee bezig moet zijn. Ik wil juist dat, dat ook in dat stukje wil ik vrij zijn. En, uh, oh, daar willen we
1: voorbeelden van. Noem
0: eens wat. Ja, luisteren naar je lijf. Van wanneer ja, heb ik echt honger? Ja. Wat heb ik echt nodig? Ja. Maar dan krijg je toch uh, betat en uh, vierkantellen. <laughs> nou, ja, maar je, dat is meer zo, denk ik. Ja dat, ja, dat mag ook prima. Maar, maar dat is vaak meer het hoofd, denk ik, die dat dan zegt van, ja, maar dat is lekker. Dat is lekker. Als je echt gaat voelen dan voel je meer van, ah, oh, maar misschien wil mijn lichaam toch wel liever... Uh, ja, broccoli.
1: <lacht> <lacht> Lastig okay.
0: uit te leggen, maar goed.
1: Nou, er zijn hele kookboeken over geschreven. Er worden mensen door beroemd omdat ze een kookboek schrijven. Beroemde mensen schrijven kookboeken. Ja. Dus daarom vraag ik aan jou, van hoe doe jij dat dan? Ja. Want jouw lijf staat bloot aan hele andere... Uitdagingen als dat van ons, ja, dus noem eens hoe jij zo'n zo dag doorkomt
0: op wat betreft voeding ja. of gewoon ja. Uh, ja, wat ik zeg, ik luister heel erg naar wanneer heb ik honger en dan ga ik eten en dan luister ik ook naar waar heb ik dan trekking en dat neem ik, dus ik ben niet een uh, uitgebalanceerd of van geen vaste rituelen of nee, heel erg op gevoel en dat komt meer omdat het het is zo de andere kant geweest bij mij. Wij zijn zo gedrild van je mag dit niet en je mag dat niet. Dus ik wist niet eens meer wat ik nou eigenlijk lekker vond. Ook qua eten niet. Want het werd altijd voorgekoud. Nou, dat is ook weer een leuke voorgekoud. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, dus ik... Uh, ja, het mocht nooit. En dus ik was het helemaal kwijt. En nu heb ik dat weer teruggevonden van wat ik lekker vind... wat ik goed voel voor mijn lijf. En daar wil ik gewoon naar luisteren. Ik wil niet meer dat dat van buitenaf bepaald wordt... Um, ja, dus vandaar dat ik het ook zo doe. En eet je wel op tijd of ook dat niet? Nou, het kan ook zijn dat ik... Uh, als ik s morgens geen trek heb, en dan eet ik gewoon niet. En uh, dan eet ik pas om, uh, wanneer ik honger krijg om half twaalf. Of uh, soms pas om drie uur middags, ik kan ook. Of soms wel al om acht uur. Is het, ja Ik heb dus totaal geen, uh, geen ritme.
1: Oké, okay, maar toen je, toen je aan het turnen
0: was... Uh, hoe zag je die er eigenlijk toen uit? Wat, wat mag je dan niet hebben? Ja, bij ons was het heel streng wel met uh, niet te veel, nou, geen vet, zo min mogelijk vetten. Um, uh, geen snoep, geen koek, geen, geen vette patat, geen snacks. Dat, dat was allemaal sowieso wat je niet mocht. Um, ik weet ook dat er een periode was dat we een, uh, geen melk meer mochten of zo, of geen brood. Maar het was allemaal zo slecht in mijn tijd qua. Wij hadden geen diëtistes of wij hadden niet iemand die er echt verstand van had. Het was meer de trainer die zei, nou zorg dat je niet aankomt of niet te dik wordt. En uh, we moesten vier keer per dag op de weegschaal. En zorg maar dat je gewoon uh, dun blijft. En hoe je het doet, dat was niet zo belangrijk uh, in die tijd.
1: Maar wat had je dan wel?
0: Uh, ja, ik denk, uh, moet ik even terugdenken. Ik had veel crackers, uh, ja, veel lichte dingen ook. Want ik was dan altijd bang van als ik dan... Bijvoorbeeld een appel vond ik al eng, want dat is vrij zwaar. Dan denk ik, ja, dan komt er wat zwaars in mijn lijf. En, maar ben, je bent een kind, hè. Ik had geen idee. Dus uh, ik weet ook dat ik op een gegeven moment gewoon uh, veel minder ging drinken. want dacht ik, ja, drinken is zwaar. En dan, uh, uh, ja, dan durfde ik ook niet zo goed meer te drinken. Nou ja, maar dat is allemaal omdat ik er... Ja, yeah, gewoon veel te jong om daar al mee geconfronteerd te worden. Of, ja, daar
1: had je ook in mee geleid moeten worden. Tuurlijk, Ja, ja. ja kan je nou genieten van een slagroom? Uh...
0: Oh, zeker.
1: <laughs> ja hoor. Heel erg. <laughs> en uh, hoe, ja, het is misschien wat indiscreet... maar jij hebt natuurlijk ook een hele tijd gemist van vriendjes... mannetjes ontmoeten, ja, uh, ja. daten, uh, uitgaan, ja. feestjes. Twintig ben je dan. Ja. En dan ga je weer ga je verder met een hele zware cursus natuurlijk...
0: Ja, nou, dat, dat, zag, dat was het niet, hoor. Kijk, ik heb heel erg goed veel geïnvesteerd natuurlijk al... Als, uh, van mijn negende tot mijn twintig. Dus fysiek was ik gewoon klaar voor dit werk. Ik hoefde niet meer... Uh, tuurlijk moest ik nog wel nieuwe, die, nieuwe disciplines ja, leren... maar dat ging bij ja. mij heel snel... omdat ik gewoon een hele goede basis had. Um, en voor mij was dat leven een feestje, weet je. Wij gingen, Het was niks, geen regels meer. Ik, ik ging heel veel ontmoet ik nieuwe mensen... En, uh, al dat reizen. En het was voor mij echt een paradijs, dat verschil. Uh, en, en, en die overgang van het ja, strakke topsportleven. Ik kwam uit schrijving. het klooster. Ja, zoiets, <laughs> ja. <laughs> ja. Dus uh, nee, ik, uh, ik heb daar gewoon... Het, en, en natuurlijk bouw je dat ook allemaal op... en moet je dat allemaal ervaren. En, maar voor mij was dat... Uh, ik vond dat heel erg fijn, ja.
1: ja jouw leven begint, begon pas. Mijn leven natuurlijk. begon pas, ja, ja. ja. En het is allemaal goed gekomen?
0: Ja hoor, okay. Ja, volgens mij wel. Ja, moet je altijd maar wachten.
1: Ja, toch? <laughs> um, ja, nogmaals op de, op de website. En uh, in Helden, ik, ik vind dat nog steeds iets ja. heel bijzonders. Ik heb ja. dat blad opgezocht. Ik denk, misschien kan ik die, dat, uh, dat, dat uh, nummer vinden. Maar daar staan echt alleen maar Helden in. <laughs> en daar sta jij zomaar bij oh, in het wild. Yeah. Leuk yeah. hoor. Ja. Yeah. Uh, ik heb het ook al gezegd, de Wikipedia, maar die is een beetje beperkt. Um, hoe was het om, um, om die eerste wereldkampioenschap voor Nederland te winnen?
0: Ja, dat was echt uniek, want het was ook helemaal niet verwacht. Het was vrij onverwachts. Hoezo dat? Uh, nou, weet je, Nederland, wat je ook in de, uh, al eerder zei, het was 1903, was de laatste medaille gewonnen voor Nederland door het steurnen. En dan was ineens was ik daar met een medaille. Dus dat was echt, hè? Huh? En, ik, en ik heb ook nooit die, ja, nooit gedacht dat ik dat zou kunnen, zeg maar. Dus voor mij was het echt een soort van... Nou, wat overkomt mij nou? En uh, yeah. ja. Het was bijna honderd En ook Nederland. Nederland had ook zoiets van... Turna, Nederland, huh? wie is dat meisje? En, uh, en het, ja, er kwam heel veel op mijn pad. Heel veel ook wel... Uh, nou ja, televisie natuurlijk en interviews. En ineens wilde iedereen... Uh, uh, van alles van je weten. Nou, uh, er viel niet zoveel te vertellen. Maar, <laughs> maar uh, nee, dus dat was echt een hele, hele bijzondere tijd, ja. Ja, dat geloof ik. Heel actief ook. Ja, ik
1: kan natuurlijk... Uh, we zitten midden in een lockdown. <coughs> en uh,
0: treed je nog een beetje op? Heel weinig nu. Mm -hmm. Al sinds maart vorig jaar. Nou ja... Uh, zijn inmiddels al bijna een jaar verder. Nou, het enige wat ik nog wel een beetje heb gedaan is tv en videoshoots, maar oh dat wel? Ja, noem eens wat. Hebben we dat gezien? Uh, nou, er komt binnenkort wel een uh, tv-show. Die opnames heb ik gehad, maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar hè? Uh, dat hebben ze nou altijd. Ja, die beroemde dat mag mensen. niet. Hè? <laughs> ja, dat mag je dan weer niet zeggen. Um, een hint. Een hint. Het gaat om mijn talent. Het gaat over jou. O, Nou, niet om mij. Het gaat over talenten, talenten. zeg maar. Ja. Okay. Ja. Uh, het wordt een televisiereclame. Het is niet een reclame. Het is een uh, soort ja, tv-show. Wow. Ja. Datum. Dat weet ik ook nog niet. Nog Volgens niet. mij is het zomer of zo wordt het uitgezonden.
1: Oh, wat spannend. <laughs> wat spannend En we mogen het niet weten. Ken nee. Kenneth Schipper, nooit. die zit ook al zo van... Ja, nou, peuteren, nou, ja, peuteren, peutere, ja. maar het lukt niet, het nee. lukt niet. Uh, we gaan er wel eventjes uh, op letten. Hmm. We gaan er op letten. En ik vind het ontzettend leuk dat je hier was. Heel graag gedaan, was en leuk. ik heb uh, enorm respect voor je. Ook dat voor nou. je uh, turnprestaties... Dankjewel. Maar ook voor wat je nu doet. Mensen, het is zo uniek. <laughs> Kijk alsjeblieft even op www.renskeendel.nl.com.com. Pardon, <laughs> renskeendel.com. Yes. Dat moet je niet missen.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.